0: 历史研习社的听众朋友们，大家好，我是亚酸，我是武哒哒，啊师妹，咱们今天来聊一聊《水浒》里的一大悬案吧，就是为什么梁中书他不找专业的快递，也就是镖局，而是要去找杨志这个临时工来承担运输生辰纲这么重大的任务呢？用镖局运送有什么好处呢？哎，这个还真有，咱们扳着手指头来数一下，第一。镖局属于民营公司，它在经营方面非常灵活，善于因地制宜啊。在平原走车，在山路上用肩扛，在水路就上船，这点呢、啊、可比笨重的军队押送要灵活得多。相比之下，杨志临时找的禁军军汉和家丁却受不了盛夏行军之苦，很快就产生了倦怠情绪。的确是这样的，镖局确实比较职业。二，也就是专业性，公司化运作的团队每天都在走标，整个运输队伍不是临时拼凑的，它有长期的默契配合，所以也不太容易犯在外边乱吃乱喝的低级错误。第三点非常重要，也就是责任心。梁中书曾多次建议多派一些兵卒押送。啊、嗯，杨志则说这没什么卵用，哪怕派五百兵去，看见一大群土匪，照样一哄而散。而镖局则是靠着信誉吃饭的，丢了镖就等于丢了饭碗。所以啊，实际上辛苦拿月薪的镖师们，大多数啊，比封建时代的士兵要有责任心的多。我懂了，上面讲的职业性、专业水准、责任心。这就是企业和事业单位的区别呀，对。但是呢，其实还有第四条，镖局其实就是个保险，哪怕最后还是丢了押送的货物，梁中书还可以让镖局来赔，这个就等于是上了到财产保险啊。现在的快递也有的，这个叫运费险。嗯，这样说起来，用镖局运输好处真多呀。但我还看过一种说法。说镖局实际在明末才开始普及的，对吗，师姐？啊、哦，师妹，你居然知道这个，我要表扬你。确实，这个镖局在历史上出现得比较晚，宋朝还没有这种业务，只有到了明朝中期以后，才有了类似镖局的镖行出现。真正的兴盛起来、发达到我们在武侠片里看到的程度，嗯，可能要等到清朝晚期了。可为什么是明朝中期以后才有呢？这是因为十六世纪西班牙人占据了菲律宾，从美洲来的白银哗啦啦地涌进了中国内地，白银这个时候才开始普及，于是中国才开始推广了白银使用，摆脱了以物易物的贸易。这个白银的广泛使用，使得大规模远距离的商业货运形成成为了可能。于是啊，也配合了远距离的商业货运出现了，所以镖局这才发展起来。这第二个因素呢，就是火气的普及。没错，这个镖局最兴盛是在晚清，镖师们使用的武器不是长枪大刀，而是毛瑟枪和美国海军的大左轮啊。这个和我们传统的认知太不同了。嗯，确实。但这个也是有根据的。那我跟你讲一段真实史料吧，在一九零一年，美国的会友镖局，也就是大刀王五的镖局，他受理了一桩大买卖，严法道有十万两现银要从保定运到天津。他走到下西河的时候啊，有一些官兵模样的人说要上船检查。那这些人上了船以后呢，镖师们才发现这些人是匪人。那就在船上动起手来了呀！镖师他们手里都有手雷、手枪，很快就把匪徒打了个落花流水。在打的过程中，这帮土匪还是抢走了几个箱子。哎呦喂、哎，这几个箱子那就是几百两啊！原来都有枪啊！是啊，这土匪虽然被打下了船，但是并没有就此罢休，他们把大船给围困起来了。这个土匪围困大船，你猜用什么武器啊？他们使的就是那个白洋淀打野鸭子的那种沙子枪，他们四面开火，把两艘大船围在中央。那个沙子枪远了以后就没有什么杀伤力，但是如果是近的话，也是可以要人命的。这镖师们被围困在这儿没办法呀，但在枪战的过程中，这个镖师的死伤也不少。会有镖局的镖师们，他们用的枪是六响炮，也就是咱们说的左轮手枪。但是这个镖船，它被困在核心走不出去，没有办法，最后只能派会游泳的人突围出去，冲出去报案。在等待救兵的过程中，土匪他们又组织了二次进攻，这个打的叫一个惨烈啊！八位镖师死了四个，因为押的是严法道借给直隶总督的饷营。这个地方巡防营自然不能掉以轻心啊，派来了一哨马队，才把围攻镖船的土匪击溃。但是这件事儿啊，会有镖局还是吃了大亏，要不是仗着武器好，可能就全军覆没了。这，这是真实的吗？这当然了，很多地方都查得到的。总的来说，因为有了大量的白银，明朝中期以后的经济才开始大繁华起来，给镖局依赖的实体经济提供了生存基础。那在另一个方面呢，由于镖局有了火器。才有足够的威慑能力去震慑土匪。如果是冷兵器时代，你武功再高，人家也要动手了才知道吧？这一路都动手过去，哪怕是高手也会受伤吧？所以说，镖局的出现跟白银的普及和火器的普及有关。懂了？明白了？原来如此。所以说啊，如果没有提供生成纲这么个肥羊给晁盖和他的兄弟们。这晁盖的革命队伍可能就没有办法在锻炼和胜利中成长，也很可能劫道计划半途而废了。这样晁盖就没有了威信，之后也不会上梁山了。所以这是很大的一盘棋啊！啊，今天就到这里吧。历史研习社的听众朋友们，谢谢你们的收听，咱们下期再见。